0: historias, libros y movimientos sociales.
1: ¿Qué estás escuchando? Pes en el surco.
2: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa que es Pes en el Surco. Y bueno, pues estamos muy, muy contentos de volver a coincidir Oliver y yo. Así que Oli, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien y encantado con nuestro compañero de hoy, ¿no? Que nos viene a visitar y también es un colaborador ahí en Surco porque ahora vamos a hablar de un proyecto que la verdad es bastante interesante ah. e importante. Y este proyecto se llama Indigital, y aquí le damos la bienvenida a Kiado Cruz, que creo que ya no necesita presentación porque nos ha visitado así tantas veces, pero nada más decimos que colabora en Surco, es de Yagavila, de ahí, de Rinconchita, aquí en Oaxaca, y está metido igual en muchísimas actividades. Pues, bienvenido, Kiado.
3: Gracias, Oliver, por la breve presentación y gracias también a Naye, como dijo, que estoy en mi casa, entonces me siento como en casa, como usted. Así que gracias por la invitación, ¿no? Y gracias a todos, todas quienes nos escuchan hoy para hablar de este, de esta, ¿cómo se llama? Ocurrencia, proyecto, programa, como le quieran llamar, que se llama indigital, ¿no? Entonces hablemos de eso.
2: Pues tal cual, Kiado, casi que estamos en la sala de tu casa, ¿no? Y siempre está bueno encontrarse con los amigos. Así que, eh, bueno, y además, pues, por distintos proyectos, ¿no? Como este de Indigital que ya mencionabas. Entonces, ¿por qué no nos platicas qué es esto de Indigital?
3: Bueno, Indigital es un... Es una iniciativa. Me gusta más la palabra iniciativa, más que proyecto o programa, ¿no? Porque suena más a ONG decidir hablar de proyecto y programa, ¿no? Porque, entonces, es una iniciativa que pues que viene de un proceso largo que hemos venido trabajando en Surco desde 2014, ¿no? Que es la red de activismo digital en lenguas indígenas, que es como de donde surge todo lo que hemos venido haciendo con tecnología, lenguas indígenas, eh, plataformas tecnológicas, ¿no? Y, y antes de eso, pues yo venía de un, eh, de un proceso que se llamó Mozilla Nativo, eh, sigue activo el proyecto de Mozilla Nativo, que es un grupo de de desarrolladores, este, localizadores o traductores en, en este sentido, ¿no? Que empezamos a traducir Firefox, a bueno, de en 2005, 2006, eh, somos los pioneros en esta cosa de localizar lo que es el navegador ahora muy conocido Firefox, ¿no? Por todos nosotros que andamos en la red y que podía o que tiene la posibilidad de hablarte en tu lengua, ¿no? En Zapoteco en este caso, un en triqui, un en mixteco, en cualquier otra lengua. En esto, ¿no? De ahí pues vengo de esa, de esa experiencia, diríamos, ¿no? de, de, de hacer traducción, de, de aprender a programar y esas cosas que, que al final de cuentas viene de un movimiento que le llamamos de apropiación de tecnología por, para los pueblos indígenas, ¿no? y pues sabemos que también la apropiación se da de muchas otras formas, entonces... Y luego llegamos a esta eh, forma de activismo digital en lenguas indígenas, ¿no? Un poquito también de que decimos, bueno, está bien la idea de transferencia de tecnología a los pueblos indígenas, pero ¿cómo le damos contenido a eso, no? Porque ese es el punto, ¿no? ¿Cómo le damos contenido en Zapoteco, a Facebook, a Twitter, a Instagram? Todas estas redes que nos, eh, nos ofrecen de forma gratuita, pero que al final de cuentas también tiene sus riesgos y seguramente lo vamos a abordar ahorita, ¿no? Y pues ahora llegamos aquí con todo el tema de que llegamos, eh, que llamamos indigital, pero también hay otros antecedentes, ¿no? Que es como la investigación que hace Surco en 2017-2018 sobre minería, ¿no? En Oaxaca y que se acude principalmente o recurre a lo que llamamos eh, solicitudes de, de información, ¿no? Que es principalmente el INAI que es el órgano garante de esto para que podamos cualquier ciudadano, cualquier persona, este, puede pedirle información al gobierno de cómo se gasta el dinero o, cómo, o qué hacemos con esto. ¿no? En este caso, nosotros estábamos haciendo ese trabajo de acceso a la información ¿no? en lenguas indígenas para un tema que tiene que ver con los territorios, cómo se están concesionando los territorios en este tiempo. Y ahora pues todo este tema ¿no? este, se junta con lo que dije, con Firefox con todo el activismo digital, ¿no? Con todo el tema de jo, piratería en el rincón, ¿no? Seguramente algunos de ustedes se acuerdan de toda esta investigación que se hizo en el rincón entre Tiltepec y Agaviland entre 2006 y 2010, ¿no? Entonces hay todo un tema ahí de dónde se fueron los datos de la gente, hablo de datos geográficos en este caso, ¿no? Y también, o sea, todo esto se une, ¿no? Y hasta ahorita llegamos el año pasado a concretar este proyecto que llamamos Indigital, ¿no? Después de un laboratorio bastante bonito y largo que hicimos con consorcio que no pues, estaba nadie eh, Oliver, ¿no? Y yo coordinando este, este ¿no? Como esta, esta experiencia de laboratorio de narrativas, ¿no? Que fue de cuidados digitales. Y toda esta experiencia, pues, la idea es, ¿por qué no hacemos algo? Un, algo mucho más que articule todo este proceso, ¿no? Y podamos hablar de una, de una idea como Indigital, ¿no? Que es un concepto que no existe, pero que no podemos dar contenido y lo podemos eh, interpretar de la forma que queremos, ¿no? Y eso se trata.
1: Está muy, muy bien y muy interesante, ¿no? El contexto, igual la historia, ¿no? De, de este caminar también, de juntar, digamos, por una parte pueblos indígenas, lenguas indígenas y por otra parte este mundo digital que cada día nos envuelve mm -hmm digamos más, ¿no? Y en este sentido y en lo concreto, ¿no? Esta iniciativa como la llamas Indigital, ¿cuáles son, digamos, los problemas que quieres resolver o los enfoques?
3: No, ahorita en este caso queremos enfocarnos en tres temas, ¿no? Uno que es el que ya insistí, que es el acceso a la información, ¿no? Que los pueblos y comunidades indígenas que hablan una lengua aparte que no es el español, ¿no? O que, o que son bilingües, español, zapoteco en mi caso, zapone, eh, zaponeol, como decimos a veces, ¿no? Este, o mije y zapoteco, mije español, ¿no? Entonces hay como toda esta variedad en, en, las, en los territorios indígenas, entonces... ¿cómo pueden ellos acceder a información ¿no? y cómo podemos aprovechar estas plataformas que ya están como la Plataforma Nacional de Transparencia, buscar que se democratice un poquito más? ¿no? Porque, por un lado, el INAI también cacarea su, su huevo diciendo que pues, es una plataforma que asegura el derecho y no sé qué, ¿no? pero por otro lado también tiene sus deficiencias, sus problemas en garantizar principalmente derechos de los pueblos indígenas. ¿no? Ese es un tema que estamos abordando, que es el acceso a la información en lenguas indígenas, el segundo son eh, los derechos digitales, ¿no? Derechos digitales creo que es un tema nuevo más o menos en Oaxaca se habla mucho de derechos digitales en México, pero mucho enfocado a política pública o tiene que ver con cabildeos y neutralidad de la red y todo que tiene que ver con la democratización del internet y todo eso, pero no se habla de derechos digitales en contextos indígenas. En este caso, ¿cuáles son los derechos humanos que se trasladan? al contexto digital, ¿no? A, a, a los entornos digitales que nosotros conocemos ahora como el internet, ¿no? Y cómo podemos también este garantizar o ejercer esos derechos dentro del dentro de la plataforma cuando estamos conectados en Facebook, en Twitter y todo. ¿Cómo protegemos estos? ¿Cómo tenemos esta seguridad también nosotros de no exponernos totalmente a este gran monstruo que se llama eh, ¿cómo se llama? Plataformas digitales, ¿no? Cada vez más nos venden muchas, muchas plataformas, ¿no? Desde Facebook hasta para ligar y hacer muchas otras cosas, ¿no? Entonces, también tiene sus riesgos y tiene sus cosas, ¿no? Entonces, es un punto que tenemos que tomar en cuenta ahí los derechos digitales. Y el tercer punto es lo que llamamos gobernanza de datos comunitarios, que es un poco, lo retomamos de la idea de, de lo que en Estados Unidos, los pueblos indígenas de Estados Unidos le dicen soberanía de datos indígenas. Pero en este caso, el tema de soberanía de datos indígenas va mucho más enfocado a derecho de protección de datos de los pueblos indígenas. Y aquí la idea es: bueno, vamos a tomar esa idea de derecho de protección de datos de los pueblos indígenas y que ellos son de esos datos, sí, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando eso no pasa? <ríe> por ejemplo, ¿no? cuando los, los servidores de, de, de Facebook no están en Yagavila o en Oaxaca, ¿no? Que no sabemos administrar esos datos y todo eso. ¿Qué pasa con los datos eh, de la gente que está pasando, que cruza por ahí todo el tiempo, ¿no? Y, y sabemos que. Y ahí eh, descubrimos que en México se asegura la, la ley, o la ley asegura más bien la protección de datos personales, pero no de datos colectivos, por ejemplo, ¿no? O tú y yo como ciudadano estamos aquí, la ley nos protege en estos sentidos de datos personales, ¿no? Y podemos borrar nuestros datos y derecho al olvido y todas estas cosas que se trabajan. Pero en el caso de pueblos indígenas, los derechos son colectivos, ¿no? Los datos son colectivos, los datos son de Yagavila sobre su territorio, sobre sus ríos, sobre su sobre lo que se habla en el Facebook y todo eso, ¿no? Entonces, ese es el punto que trasladamos en este, en este tercer eje que llamamos gobernanza de datos comunitarios.
2: Pues sí, como dice Oliver, está súper interesante lo que nos estás compartiendo, Kiado. y vamos a ir a una pausa musical y regresamos para seguir hablando de Indigital y todo lo que pues incorpora este proyecto.
4: Mira, ricos tamales, oaxaqueños... Ya llegaron sus ricos
1: Unos ricos tamales digitales
3: Para hacer nuestro entorno digital más nutritivo Acá conoceremos algunos derechos digitales La forma de cuidar nuestros datos personales y comunitarios Y otros consejos más Indigital Vamos a saborearlo.
4: Mmm. Hay es que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha
1: hecho? ¿Qué es
4: lo que se ha hecho? ¿Qué es lo se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha es lo que se ha hecho? es se 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 Hápse, tu que pachínan mada, midi, habo, un mono, y hagas, te da, que dónde dónde dónde
1: dónde dónde
4: dónde 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 dónde
1: dónde 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 Ah, dónde 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 dónde
4: dónde 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 dónde
1: dónde dónde dónde
2: es una producción de Surco Oaxaca Asociación Civil, en colaboración con Fondo de Respuesta Rápida y Subvenciones Frida. Las cápsulas estarán disponibles en las redes sociales de Surco y en el micrositio www.indigital.surcooaxaca.org.
4: ¡Panales oaxaqueños!
1: Y aquí estamos de regreso platicando con Kiado Cruz sobre eh, la iniciativa eh, Indigital. Y justo en, uh, será el último segmento, uh, ahí platicaste de datos colectivos, ¿no? Y nos diste un poquito una definición ahí, pero me gustaría mucho escuchar un poquito más cómo, cómo los conciben y cómo se diferencian de los datos, digamos, individuales, ¿no? Porque como bien dijiste, estamos muy acostumbrados de que, ¿no? que mi Facebook es mío, ¿no? Y mis fotos, ¿no? Y hasta en el sentido de, de género, ¿no? Que, o sea, no se puede difundir, digamos, fotos, o sea, otro tipo de fotos, ¿no? De gente sin el consentimiento y todo. Lo individual, más o menos tenemos una idea. De lo colectivo, cómo lo piensan, ¿no? Y cómo lo quieren este, proteger en este sentido. O más bien ejercer la autogobernanza sobre datos colectivos.
3: Sí, es un tema bastante, si lo pensamos, es, es bastante complejo, ¿no? Porque, no, como dije no hay experiencias de trabajo en México que trabajen con datos colectivos, ¿no? Con, o sea, todo se va mucho más a, a la democratización de la red. Y puedo citar ejemplos, ¿no? Este, cuando hablo de derechos o datos col colectivos, hablo principalmente de la comunidad, ¿no? Y no hablo de la comunidad indígena, como estamos acostumbrados en Oaxaca. cuando hablamos de la comunidad siempre nos referimos a los que están allá afuera en la montaña, ¿no? sino más bien como el colectivo que está aquí en Surco o en la ciudad, en, co en colectivo, producimos datos, ¿no? O sea, somos productores de datos, somos productores de materia prima ahora, ¿no? Ya, ¿no? ya no ya no somos los que consumimos datos en este sentido, ¿no? Pero cada vez eh, la realidad es que los pueblos indígenas como Yagavila, ¿no? Están cada vez más conectados, pagan tres, cinco mil pesos para llevar del Internet hasta Yagavila o cualquier comunidad en la sierra, ¿no? Y esto, por un lado, les acerca a un ecosistema del Internet donde pueden estar mucho, mucho más comunicados, ¿no? Con sus eh, paisanos, con sus parientes que viven en la Ciudad de México, en Estados Unidos, en cualquier otro lugar, ¿no? Por vía WhatsApp, vía Telegram, vía Facebook y todo eso, ¿no? Pero por otro lado, también les genera un costo bastante alto, ¿no? De el hecho de, de conectarse, ¿no? Pero muchas veces no se dan cuenta que el hecho de la conectividad también tiene sus riesgos, ¿no? Que la idea de cada vez que nosotros entramos al Facebook o le hacemos, ponemos un like o un corazoncito en Instagram, no, eso es, al final de cuentas es un bit que genera datos, ¿no? Y, y muchas veces la gente en los pueblos y comunidades no sabe si su localización está apagado o está encendido, ¿no? Porque al final de cuentas, el, el teléfono ahorita que tenemos aquí, ¿no? Eh, tiene un GPS integrado, ¿no? Entonces dice, ¿de dónde estás? ¿De dónde puedes? Estás tuiteando, estás eh, haciendo una publicación en Facebook, ¿no? Y esos datos, ¿no? Que se van al Face, ¿no? Cuando... Cuando, cuando hacemos una, como por ejemplo, a las 6, 7 de la tarde en Yagavila, todos los jóvenes están conectados porque es cuando hay buena señal, ¿no? Internet, pero cuando se cae, pues ya no están conectados. Pero todos esos datos se van por un tubo, ¿no? Por un bucle que no sabemos a dónde se va, ¿no? Porque tampoco lo tiene el control protocol o B y B, ¿no? Que son las empresas que están en el rincón, ¿no? Que, que, produce, que llevan internet, pero no sabemos dónde van los datos, ¿no? Entonces, ese es un punto que quiero... Por otro lado, también están los datos que recogen los programas de gobierno, ¿no? como, como en este caso Sembrando Vida, ¿no? eh, antes eh, el programa de Vivienda Digna, ¿no? eh, Procampo, ¿no? que, que recogen datos que no son conectados por el Internet, sino que más bien ahora con el teléfono eh, recogen, la, toman el la foto de la parcela, ¿no?, con geolocalización, y esa geolocalización habla del lugar donde está la parcela, con qué plantas están ahí sembradas y todo eso. También hay esta recolección de datos, ¿no?, por parte de gobiernos, ¿no?, este, como el, como el que tenemos ahora en México, ¿no?, este de estos programas que acabo de citar ¿no? y por otro lado también están las empresas transnacionales no la, como las mineras no las eh, las eólicas que están recogiendo datos de la gente de cómo se mueve de qué están haciendo cómo se articulan y todo eso y eso son eh, a eso me refiero cuando hablo de datos colectivos no cómo la red de relaciones eh, que están interconectadas la comunidad se convierten en una minería de datos, ¿no? que se va hacia afuera, ya no está aquí bajo el control de la comunidad, de la asamblea, de quiado, no sino que no se vuelve una cosa que sale de nuestro control. Y solo nos convertemos en esta materia prima, ¿no? productores de datos. Y ahí es donde te tenemos que ir enfocando un poquito más. Para eh, a a terminar con esta pregunta, diría que uno de los temas que vamos a trabajar es esto, y la forma en la que vamos a trabajar es que cada comunidad pueda crear los criterios de protección de sus datos comunitarios. ¿Cómo lo puede proteger? ¿no? Y ya sea que, bueno, vamos a poner un servidor aquí, ¿no? O así, pero ¿cómo, ¿qué datos se protegen dentro de la comunidad? ¿no? ¿Y cómo esto puede también integrarse en su forma de pensar y en su forma de, de, de organizarse dentro de la comunidad, en lo que llaman sus normas o sistemas de, de gobierno?
2: Pues, este, escuchándote, Kiado, sí suena como bastante interesante, pero de pronto sí me gustaría un poco también que nos compartieras tantito sobre los riesgos, ¿no? Porque a lo mejor hay informaciones que las comunidades, pues, no sé, ¿no? Este, Han cuidado mucho o no quieren compartir o tal, y a lo mejor se me ocurre, ¿no? Como de pronto las subes a la red y como decías, cada comunidad va a fijar, ¿no? También sus criterios de seguridad, este, pero en qué... Digamos, ¿en qué estaría basado que se respeten esos criterios ¿no? Que, que están poniendo las comunidades? O sea, no sé si también, pues sí, algo de legislación ¿no? que lo ampare y eso como cuáles son los riesgos, ¿no?
3: Creo que los riesgos son muchos, ¿no? O sea, el, el hecho de estar conectado al Internet ya hay un riesgo, ¿no? Latente hay, tanto de las comunidades y tanto de las personas que están pues, ahí subiendo información, ¿no? De, a mí me llama mucha atención el caso de Yagavila, que es donde yo, donde yo soy, ¿no? Donde yo crecí crecido he vivido. Es que nos enteramos de las cosas que pasan por Facebook, ¿no? Son fotos del techo, ¿no? De la campaña que tienen de limpieza de la comunidad y todo eso. Y luego de los grupos de, 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 de chat de Facebook, ¿no? De donde nos piden cooperaciones y todo eso, lo demás, que sea para articular la comunidad. Pero hay, el riesgo latente en los grupos es que hay gente que no se es de Yagavila que puede ver eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O puede disfrazarse, que, llamarse queado, por ejemplo, o no sé, cualquier otro nombre, ¿no? Y nombrarse como de Yagavila y automáticamente, si alguien que no conoce el administrador del grupo, que no lo conoce, lo acepta, entonces puede también, hay una fuga de información, ¿no? Los pone en riesgo, por ejemplo, estos chats que no están cifrados en, 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 en el chat de Facebook, ¿no? O, o lo de las publicaciones que se hacen en, en Facebook de las comunidades, ¿no? Como cualquier comunidad ahora tiene una página de Facebook que dice, esto es yagayo, ¿no? Esto es talachichina, ¿no? Esto es no sé qué, ¿no? Pero... Eh, por un lado, está, está chido mostrarse hacia el exterior, ¿no? Pero ¿cómo, cómo, cómo también podemos nosotros eh, no ponernos en riesgo y no exponernos totalmente, ¿no? Como, como lo, lo han hecho antes, ¿no? Y aquí hay un tema que, que, que quiero rec rec reconocer, ¿no? Es más bien qué, qué es público y qué no es público, ¿no? Bueno, para la comunidad eso, eso es muy importante, ¿no? O sea, la fiesta es pública, ¿no? Pero todo lo que pasa atrás de la fiesta y después de la fiesta no es público, porque solo lo sabe la comunidad, ¿no? Entonces, así es la forma de conservar la, 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 el anonimato en la comunidad, ¿no? Y el otro punto que yo quiero también reclacar aquí es que si lo haces en tu lengua, en zapoteco, en mijo, en mazateco, da esa protección, ¿no? Que no puedo, todos pueden leerlo, no todos pueden cifrar qué dice este, esa conversación. ¿no? Entonces, por ahí va un poquito... La idea de protección de datos ¿no? comunitarios con el, la lengua lengua indígena zapoteca. ¿no? Pero también queremos hablar de ahí un tema que es más amplio, que es la, la justicia lingüística. ¿no?
1: Y justo esta es la palabra clave: justicia lingüística. Y de ella vamos a platicar después de esta breve pausa, aquí platicando con Kiado Cruz sobre indigital, datos comunitarios, lenguas indígenas y justicia lingüística.
0: Yo soy de aquí esta es mi tierra, desde la cuenca del río hasta la sierra. Cada hoja, cada rama, cada raíz forman parte de mi huerto que es tu país. Yo soy de aquí, esta es mi raza, este techo de hoja de palma es mi casa. Esta laguna, este hormiguero, esta guatusa está ladrando su agujero. Este peñón, esta bajura, esta dulce melodía que es mi cultura Esto que me quitas, esto que te doy, yo sigo siendo nato de donde estoy En la cascada que cae de la montaña, mis mujeres lavan y mis hijos se bañan Esto sembradío, donde cultivo, es mi hogar, es en donde vivo Carbón, machuco el grano, todos en la comunidad son mis hermanos, amarro los troncos de caña brava, hago jarabe con semilla de guayaba, me curo mis dolores con la planta, no las arranco, me llevo lo que hace falta, bajo a caballo por la quebrada, aquí el
2: poderoso no me ha dejado nada. Pues estamos de vuelta, corrimos en esta pausa musical, ¿qué como ¿Cómo ves? Pero bueno, ya nos planteabas cuál es el, uno de los conceptos fundamentales, que es el de justicia lingüística. Entonces, pues, ¿por qué no nos platicas a qué te refieres con esto?
3: Bueno, justicia lingüística no es un concepto nuevo, ¿no? Para Surco y para muchos, ¿no? Se habla de muchos contextos, ¿no? Yo creo que en el contexto donde nosotros situamos este concepto, esta idea de justicia lingüística es más llevarlo a contextos indígenas donde... donde podemos decir que la gente puede hablar sobre recursos digitales que están disponibles, que son libres, que son abiertas, que son gratis, ¿no? ¿No? Este, lo puede hacer y puede fortalecer sus lenguas y todos estos entornos que conocemos, ¿no? Como lo hace la radio comunitaria y todo eso. Pero también estamos eh, situando esto, eh, la idea de la justicia lingüística en el entorno digital por, por una cosa que llevamos ahí, eh, que cada vez vemos más eh, texto, información en lenguas coloniales y dominantes, ¿no? Que sería inglés, eh, este, español, chino, francés, y son cosas, cosas que, lenguas que están ahí dominando el entorno del Internet, tanto en la web general como la conocemos, y tanto en la deep web, ¿no? O sea, el, el web oscuro que pasa abajo, todo eso está diseminado de información que, que está en lenguas coloniales, que está en lenguas que, que homogenizan toda esta conversación, todo lo que pasa en todo. Y por otro lado también está toda la programación de estos entornos digitales, plataformas digitales, están en inglés, ¿no? O sea, ese es el punto que, de, que queremos llegar, ¿no? O sea, ¿cómo ponemos contenido en estas lenguas indígenas en este entorno para que al final de cuentas se pueda hablar un poquito de democratización y este sentido de justicia lingüística, ¿no? Que también podemos hablar nuestra lengua, poner nuestra lengua en estos entornos, ¿no? aunque también tiene sus riesgos, ¿no? Si lo hacemos con Google o lo hacemos con, ¿con quién? Con Firefox, ¿no? Porque también tiene sus, o sea, eh, tiene sus riesgos, ¿no? Como decías hace rato, Miguel, ¿no? O sea, si lo hacemos con Google, ¿le damos el corpus, corpus de nuestra lengua a Google o preferimos hacerlo con Firefox, que sería como re, re, eh, regularmente protegido nuestros datos y cosas así, ¿no? Esa es una discusión que hay que mantenerlo en otro programa, ¿no? Este, El otro tema es cómo, cómo los pueblos y cómo las lenguas que son también otra forma de codificar conocimiento, sabiduría y todo lo que hay alrededor, es que puedan también generar sus propios lenguajes de programación. ¿no? O sea, a largo plazo eso sería la idea, ¿no? que puedan generar su, sus códigos de lenguaje para programar sus propios entornos y que no sea machista, colonial, como lo hemos visto diseñado por los por un blanco y cómo si, como si se entiende hasta ahorita la, todo lo que se llama el, el internet, ¿no? y por otro lado también entrar en este tema del feudalismo tecnológico ¿no? donde, donde los pueblos indios también son, eh, son una forma de aportar dentro de eso como una tecnología social, ¿no? desde la tecnopolítica, desde la técnica, empezándolo como una parte, que hay una parte social que hay que rescatar ahí, que no todo es feudalismo tecnológico, ¿no? que no todo es empresa que gana dinero y todo demás, sino que retomar la idea de la producción social dentro de, esta, de estas plataformas.
1: Pues precisamente, ¿no? Este, digamos, entramado entre derechos lingüísticos, ¿no? De crear condiciones, pues, si no iguales, por lo menos parecidas a ellas, ¿no? De acceso de todas las lenguas, ¿no? Y también de, dentro de los entornos de comunicación, ¿no? Entonces, ¿en, ¿en qué comunidades o en qué lenguas eh, se está trabajando este proyecto?
3: Bueno, indigital es un acrónimo que se recoge de, principalmente de compañeros de Canadá y de Estados Unidos, ¿no? Que ellos, en, en ellos hablan de la indigitalización del ciberespacio, ¿no? Entonces, aquí en Oaxaca lo, lo, lo llamamos indigital como una forma de decir que se, es una combinación de lo indígena, que también es mágico, como lo piensan en, en los entornos, ¿no? Porque el internet para la gente en comunidad es algo que hace magia, ¿no? Que no saben cómo pasan las cosas, ¿no? Entonces, y lo digital y lo indígena se mezcla para crear esta idea de indigital, ¿no? Y vamos a trabajar con cuatro lenguas, ¿no? Es, además del español sería mazateco, este, los pueblos mazatecos, ¿no? Eh, Mije, este, Triqui, Zapoteco y español. Serían cinco lenguas con las que traemos trabajando, ¿no? Y principalmente vamos a capacitar a comunicadores, a autoridades municipales y, co y comunales sobre estos temas que ya había dicho en principio, ¿no? Que es acceso a la información en lenguas indígenas, derechos digitales y, y gobernanza de datos comunitarios, ¿no? Y también viene una parte que es la campaña de radiofónica, ¿no? y en redes sociales de qué implicaciones o qué qué es esta cosa que llamamos en digital porque hay que posicionarlo y que la gente también sepa de qué estamos hablando ¿no? si no como, como locos así como pensando en cosas y luego no no, no, no no la gente no lo sabe ¿no? sino más bien la idea es como ir capacitando y poner el tema en las radios comunitarias en las redes sociales de todos estos tres ejes que venimos trabajando ¿no? entonces eso y también se va a poner esta campaña en las radios públicas en Oaxaca ¿no? que es principalmente Corte de tenemos que negociar con Radio Universidad ¿no? y, y seguramente otras redes que se quieran apuntar en este, en este proceso es un proceso largo es que también, ¿no? Eso también hay que decirlo, ¿no? o sea, no, es un proyecto chiquitito ¿no? que estamos iniciando y también lo estamos enmarcando en el diseño de las lenguas indígenas ¿no? para que pueda también durar un, poco, un poquito más y también acceder a otros fondos y también seguir trabajando con las comunidades en los próximos años
2: ya está hackeado y también estamos llegando al cierre de este programa, entonces nada más para la gente que quiera ahí seguir la campaña o tal, cuéntanos si tienen alguna página, redes o dónde podemos saber más.
3: Bueno, hay una, ahí en las redes sociales de Surco nos pueden seguir, ya estamos difundiendo lo que es Indigital, ¿no? Quiénes forman parte del equipo, quiénes somos, eh, qué vamos a hacer, ¿no? Y... Estamos en, construyendo un micrositio que, es, eh, que va a ser como el lugar donde vamos a depositar mucha información, que sería www.indigital.surcooaxaca.org, ¿no? Así, eso sería como el, la liga si quieren visitarla. Todavía no está libre porque todavía estamos trabajando, pero pronto lo vamos a liberar y lo vamos a presentar al público. Y si tienen alguna información, pues nos pueden hablar aquí a Surco, oaxaca ¿no? por las redes sociales, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram, o al teléfono de la oficina, ¿no? que está en nuestra página, que es www.surcoaxaca.org. También tenemos un correo electrónico disponible para la gente que también quiere escribirnos y saber más sobre esto, que es
1: indigital@surcoaxaca.org. Pues muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, Kiado, y fue muy rápido el paso por esta cabina, este, la sala de tu casa, como dijimos pero bueno, pues así a veces sucede que hay que correr, gracias por estar aquí y esperamos también saber pronto de más, ¿no? como de Indigital y en qué van, así que luego vuelven a contarnos.
3: Gracias a ustedes por la invitación y nos estamos escuchando Gracias por escuchar Pez en el Surco te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales en Twitter búscanos como arroba pez surco y en Facebook estamos como Radio Pes en el Surco. O puedes escucharnos como Podcast en Spotify, iTunes o Google Podcast. Sintonízanos la próxima semana. Producción Surco Asociación Civil y el colectivo editorial Pes en el Árbol.
2: Follow en Spotify, Apple, Google o donde sea que escuches este podcast.
1: Y también déjanos tus comentarios en esas plataformas.
2: Síguenos en nuestra página de Facebook.
1: Y claro que sí, también en Twitter. Radio Pes en el Sur. sur, 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 sur.